0: Muy buenos días, tengan todos ustedes a esta emisión del tercer podcast de Noma Marcos Transmitiendo desde la cuarentena y Algo que nunca, no había un precedente aquí en, en nuestra región En Ciudad Juárez y El Paso Creo que con el H1N1 hubo algo parecido Pero no tan significativo como este O sea, sí hubo así de que prevención, de que tuvieran cuidado pero esta ocasión, wow, wow, o sea, es de no creerse. La verdad es que parece que han pasado como, no sé, dos años que se declaró esta pandemia y en verdad ha sido muy poco tiempo, eh o sea, eh, cuando ya empezó el confinamiento eh, de, todos los, de todos nosotros, pues fue el viernes pasado. O sea, es, eh, en verdad ha pasado una semana, tres días, bueno, una semana y... El sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Una semana y cinco días han pasado desde que empezó como que... ¡Wow! Hay que ir a comprar mandado y se empezó a hacer el caos. Y bueno, de, a través de todo esto han surgido muchos, pero muchos temas, ¿no? O sea, se ha politizado, se ha mediatizado. Este, hay artistas que han salido. Talía salió acá a tirarle a, a López Obrador. López Obrador cagándola, o sea... Poniendo, diciendo que todo está bien Dense besitos y abrazos Y hasta besando una niña No, bueno, bueno, ha pasado de todo Ha pasado de todo Y obviamente también han pasado más temas Porque pues hemos estado más pendientes ¿no? de, de, de las noticias Al menos yo, ¿no? He estado bien clavado en Twitter eh, y, y este Pues yo, yo de hecho ya, ya no hablo con mi esposa, ya no hablo con nadie ¿no? O sea, Yo me clavo en Twitter Y, y a la fregada todo no no se crean pero sí 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 está sí está sí está pesado lo que está pasando este cancelación de bodas o sea eh, mi, mi compadre Luis Puertas pues tú y nosotros íbamos a, 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 a íbamos, íbamos a a una boda a Guadalajara precisamente pasado mañana y no bueno también la cancelación no la cancelación fue un un show, un show cancelar eh, pasamos, ya hicimos las cuentas, o sea, en, en lo que pasamos en el celular eh, escuchando Interjet escuchando los mensajes de ahora Interjet tiene promociones como viajes a qué? Cartagena, directos vuelos directos de Cancún a Cartagena eh, pregunta por tu por tu consejero de viajes y entonces bueno fue un, un rollo la cancelación, pero un rollo, eh. duramos seis horas aproximadamente hablando todos los días para, para que, bueno, ni siquiera fue cancelación, más bien lo que hicimos fue pospon posponer el viaje porque la boda también se pospuso para octubre. Y pues tuvimos que posponer el viaje Nosotros teníamos vacaciones planeadas Las vacaciones anuales que planeas así con Desde el año anterior Y apuntas a dónde quieres ir Y teníamos una lista de que íbamos a llegar a Guadalajara Y de Guadalajara íbamos a ir a Michoacán De Michoacán íbamos a, a bajar hasta Guerrero De Guerrero a Oaxaca y de Oaxaca a Chiapas Todo esto en auto iban a ser como 10, 12 días Pues ya, se nos fueron Se nos fueron así por por cosas que, 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 que la verdad nunca, pues como les decía, nunca habíamos vivido eh, un saludo también a Alejandro Treviño que también canceló canceló su boda y, y su, su morrita, su viejita, como le dice pues está, está este, cancelada también, pospuesta porque pues no se ve nada en un futuro cercano, no se ve como que vaya a haber un, una una eh, no, no, no. Es la incertidumbre mundial No es la incertidumbre de todos nosotros este Como para cuándo Porque apenas ayer Se declaró eh, El toque de queda oficial Aquí en El Paso Todavía no se hace en México este, De hecho me mandaron unas imágenes en el, este, Estoy en un grupo de los, de los villamelones De Bravos de Juárez Les digo villamelones porque de ahí nada más va Va este... El Eras va al, 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 al estadio Y de repente va el Eric De repente cuando le regalan boleto ¿verdad? Pero este, pues, eh, Ahí en el, en el grupo pues Me han mandado fotos Así de que miren esta es la cervecería 19 Atascado de gente Ahora también una irresponsabilidad de los dueños pues Que, que nomás están interesados en el dinero Porque Al final de cuentas pues Aquí todos tenemos que poner el, el grano de arena. No es, no es algo de que el presidente o de que nosotros o de que... Aquí son todos, de que los empresarios todos tienen que poner su grano de arena. Y bueno, en el paso lo decretaron así ya con todo y multa. Son mil dólares, mil dólares. De hecho, hasta puse un poquito pausa. Obviamente ustedes no lo notaron. Lo, lo traté de ser así como muy como que nadie se dio cuenta, pero fueron mil dólares, son mil dólares de multa y ciento, hasta 180 días de cárcel por andar en la calle sin no tener ningún motivo como ir al doctor, ir a, a, a comprar este, iba a decir, híjole, qué que pocho, groserías ir a comprar eh, lo, eh, suministros para el hogar Ir al mercado, ¿no? O sea, si no tienes una razón o un motivo o, eh, o ir a tu trabajo, pero específicamente para ciertos trabajos, o sea, es el, la, el, eh, el mandatory nombre no, hoy chilando, patinando. El, eh, la regla es que, que trabajes desde casa, al menos de que sea un trabajo como la construcción que se tiene que, pues, forzosamente estar ahí pues, picando piedra, ¿no? Entonces, pues así está la cosa, la verdad es una cosa sin precedentes, al menos en mi vida y pues todos ahorita en sus casas, los que están pudiendo trabajar desde casa pues también ya están volviendo medio locos, ¿no? Lo, este porque pues no hay otra cosa que hacer yo la verdad, por ejemplo he estado saliendo a, a correr a trotar o a rodar más bien eh, ahora me fui con con Rafael Tomás Chávez del, del, del blog pasado, nos fuimos a a la montaña, caminamos a la montaña Hicimos tres horas de hiking Lo cual pues te despejas de todo Y te olvidas de todas las cosas Y entre las conversaciones Que estábamos hablando Bueno aparte de las cancelaciones de todo Como lo estaba diciendo, las cancelaciones De, mi, de, de mis vacaciones con mi esposa Pues este y, y de la boda Porque íbamos a llegar a la boda Y luego nos íbamos a ir, déjenme les cuento lo que íbamos a hacer Para que digan, ah qué padre Pero pues no está padre el plan era el, el plan inicial era pues llegar a la boda eh, que era el viernes. Bueno, de hecho, el jueves iba a ir al concierto de Rachel Gans The Machine. O sea, mañana, o sea, hoy, hoy, porque ustedes lo están escuchando el jueves, Yo lo estoy grabando el, el miércoles, porque esto requiere edición. La, ya ven que la, el, en el primer piloto se me fue el sonido así súper alto. Y bueno, esto requiere edición. Este, también, pues, también tengo que hacer un loop de fondo, siempre lo quiero hacer diferente ahorita puse una canción que grabé para un cortometraje Saludos Roberto Ramírez este, un cortometraje que, que hizo y pues le, le está, era como una serie y e hice esta rola como un, 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 en una escena y pues la, la traté de hacer loop, pero bueno eh, esto, este, este trabajo requiere edición no es como que nada más sentarte y hablar como, como, como estúpido bueno, cada quien habla enfrente del micrófono como quiere pero bueno, en fin este, el plan de las vacaciones, ¿no? Eh, ahora jueves, hoy, iba a estar en el concierto de Richie Against the Machine. Eh, gracias al Tajuaro que me iba a vender uno de los boletos que le sobró, porque también ese fue otro, otra bronconón para conseguir los boletos. Yo me metí, yo de hecho no me acordaba, sino que yo toda la noche estuve pensando: mañana, mañana son los boletos, mañana son los boletos, y puso una alarma y todo. Entonces, yo me levanté y empecé a atender unos clientes... ...porque eh, muchos de los clientes que atiendo es por teléfono... ...y me puse a atender unos clientes, me metí a bañar... ...y cuando salí, volteé a ver el, el celular... Y, ...y sold out, sold out, si sí, alcancé boletos... ...y yo, chingada madre, hoy era para eso puse la alarma... ...exclusivamente para comprar esos boletos... ...y bueno, fue un rollo encontrar los boletos... ...bueno, en verdad no los encontré... ...encontré unos que estaban de charity, que son de caridad... Y los de caridad, tú tienes que hacer una donación. Es decir, compras un boleto y cuesta 800 dólares y se va todo a la caridad. O sea, son boletos ya los... Son, es un boleto por cada sección. Hay un boleto de 800 mil dólares que, que, que se donan a caridad. Es algo de, de parte de lo que hace Rich Against the Machine. Digo, pues tratando de seguir sus, sus este, instintos revolucionarios, ¿no? Entonces pues ya nada más quedaban esos boletos y pues no no iba a comprar un boleto de 800 dólares no no creo que nunca, nunca compraría 800 pagaría 800 dólares para ver una banda nunca en mi vida al menos de que fuera un festival no sé glastonbury pues obviamente lo vale son casi dos semanas de conciertos una semana no empieza el miércoles y termina el domingo este si no fuera por algo así no pagaría tanto el caso es que eh, eh, el Tájuaro un, un compa de muchos años Del, del fucho y de y de las borracherillas Este eh, Me dijo, oye, siempre Yo le dije desde el principio, ¿sabes qué, carnal? Ya no encontré, ah, una hora después de que salieron los boletos ¿sabes qué, carnal? Ya no encontré boletos y me dijo No, 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 no te preocupes este Si me sobra, pues yo te aviso Y pues ahí sí quedó, yo ya no iba ahí, No tenía esperanzas de ir Pero bueno, resulta Que, que el Tahuaro hace como dos semanas, me dijo, oye, siempre sí me sobró uno, te lo vendo al pues al precio, ¿no? 150 creo que era y dije, no, pues vamos a darle porque pues de Machín, quién sabe cuándo vuelva a tocar, cuándo vuelva a hacer una gira cuándo se vuelven a juntar y pues ver a Tom Morello en vivo pues es un una, de ser una experiencia ¿no? entre los guitarristas que he visto, así pues es como que uno de mis sueños y bueno, este el caso es que, pues bueno pues hoy, hoy, hoy era el concierto, no existe tal concierto, no existe, no, no existe, eh, coronavirus, ganaste, ganaste mis sueños, te llevaste mis ilusiones de ver a Tom Morello en vivo y, pues bueno, y de rockear, porque hace mucho que no se rockea en un concierto, o sea, el último concierto así que rockeé, rockeé, que hice slam y todo, pues fue Molotov, no manchen, ya no hay bandas de esas, sí se, sí se fijan, ¿no?, que... Ya no existen bandas rockeras. Ya todo es este. Eh, pues súper mellow. Súper melodioso. Y. O sea, Billie Eilish es lo más rockero, ¿no? Que hay ahorita nuevo. Y de hecho, hay un artista que les voy a recomendar ahorita al final. Una, una, una artista que está saliendo. Que es medio rockera. O sea, no se puede decir rockera, pero al menos sigue. Utiliza la guitarra y hay bajo y hay batería. O sea, mínimo hay una banda detrás. Obviamente la producción es comercial. Pero pues sí, sí me, sí me está gustando mucho. Yo la acabo de descubrir. Probablemente ustedes ya la escucharon. Y no porque lo hayan escuchado primero son más vergas. O sea, no estén... Ah, ya lo he escuchado. No, no, no. O sea, mándenme sugerencias. Si ustedes quieren. Oiga, eh, Marcos, escuché esto. Y el disco salió en el 2017. No hay bronca. Hay un chingo de música. O sea, ya no se puede hablar de la música este Como que miren, salió un nuevo disco No mames, salen 100 discos cada viernes O sea, cada viernes salen 100 discos Y bueno, ahorita, ahorita les voy a decir el nombre del artista Es que batallé mucho para pronunciarlo como batallé mucho para, para aprendérmelo Porque es como, ay no sé Como que su nombre es africano, algo así Y no quiero ser racista No sé si es árabe, no sé qué es Pero sí tiene como finta de africano entonces, este, qué culo nomás, porque es negrita, ¿cómo se es culo? Este, qué racista, Marcos. Y bueno, les seguía contando, estaba contándoles. Ay, 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 que, bueno, hoy me iba a Rich Against the Machine y en la mañana partíamos a Guadalajara, ya casi semitrajeados, íbamos a llegar al DF, escalábamos en el DF y llegábamos a Guadalajara, nos bajábamos. Nos íbamos al hotel, que por cierto ya teníamos comprado y todo, que fue un rollo también cancelar eso. Fue un, fue un desmadre cancelarlo porque pues que te devuelvan tu dinero, bueno, es un show. Entonces íbamos a llegar al, al hotel, este, nos íbamos a bañar y nos íbamos a ir a la boda. O sea, prácticamente así todos desmadrados por, bueno, yo desmadrado por el concierto. Y, y pues desmadados por el vuelo porque salía a las 8.45 de la mañana de mañana, del viernes y luego ya de ahí de, de Guadalajara nos íbamos, bueno de la boda pues obviamente íbamos a salir tarde y había, el sábado nos queríamos ir con, con, con nuestros amigos eh, Carlos Nava y, y Carito los nombré en el, el pasado porque fueron los que nos recibieron para ir a a, a Zoe, los del departamento de ocho cuartos y este eh, Si no escucharon el podcast pasado Escúchenlo, se trata así totalmente Del coronavirus, digo, pues eh, a lo mejor ya les va a dar hueva Escucharlo, pero entre eso está La historia de que fuimos a ver a Soya Unplugged El, el, el concierto de, El MTV Unplugged, lo volvieron a hacer Por su aniversario de 10 años Y ahí les cuento más o menos cómo estuvo Pero bueno, nos iban a recibir eh, Carlos y, y Carito eh, El sábado Y, y nos íbamos a, íbamos a agarrar en carro Nos íbamos a ir a a un lugar que yo siempre he querido conocer mexicano que a lo mejor no tiene un, un atractivo, eh, pues no sé, no tiene el, un atractivo como de ser una ciudad grande o de tener un, un paisaje hermoso, sino que ahí hacen las, todas las guitarras mexicanas, ahí se hacen, eh, se llama Paracho Michoacán y está a tres horas de Guadalajara. Entonces la intención, y Carlos pues ama las guitarras, yo amo las guitarras, y la intención era... A, eh, llegar ahí y, y Mabel, si no saben, mi esposa tiene un blog Búsquenla ahí en, en YouTube en en sin YouTube eh, Mabel Torres este, Y pues la intención era Que ella hiciera Un señor, ella contactó Una persona eh, Un luthier, así se les dice a, los, a las personas Que, que hacen instrumentos eh, Ahí el mamón El mamón este. Fíjate que en el caso particular de los luthiers son personas que, que hacen instrumentos, el mamón, el mamón. Eh, algunas personas me han dicho que, que soy bueno para las imitaciones. Eh, yo creo que nada más ciertas voces, sobre todo las norteñas. Bueno, que mi acento es norteño, ¿no? Y bueno, este les decía que, que ya había contactado Mabel poder llegar hasta hasta Paracho con este luthier y que nos hiciera una guitarra desde cero o sea, sí, de cero obviamente iba a tener ciertos cortes quiero imaginar, no sé pero iba, todo el vlog se sí iba a hacer entonces me iba a traer una guitarra hecha especialmente eh, eh, en, en, en vivo ¿no? o sea, me iba a traer una guitarra que me iban a personalizar el color que yo quisiera y todo y bueno, pues... Ya, eso ya está fuera de, 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 de los planes, obviamente. Eso iba a ser el sábado. Y entonces el domingo eh, empezábamos nuestra travesía hacia... Ya, ya habíamos conocido Paracho y de ahí ya nos íbamos a Cihuatanejo y luego nos íbamos a Acapulco. Y luego de Acapulco que hierve el agua. Y así hasta llegar a Chapas y, y conocer la, la lamentada... Ay, se me olvidó. El Cañón del Sumidero. Eh, y de Tuxtla ya teníamos el vuelo preparado para Tuxtla Gutiérrez, el vuelo preparado para para acá, no para Ciudad Juárez pues nada de eso va a suceder este pudimos cambiar los, los boletos en Interjet eh, los pudimos cambiar eh, al menos para la fecha de las bodas pero pues ya no va a ser lo mismo porque ya no van a estar las vacaciones, lo, todo eso que teníamos planeado ya no va a existir es decir, ya no vamos, vamos a ir a la boda, vamos a ir al, al, al 2 de noviembre, al, a lo que es el, el festejo del Día de Muertos y nos regresamos el 3 de noviembre y pues ya. Obviamente no la vamos a pasar bien, eso sí. eso sí, yo, eh, A los que me conocen saben que donde sea me la sé pasar bien. Siempre trato de, de llevar la actitud y el buen humor y este, les voy contando unos chistes muy malos muy malos, pero son graciosos porque son muy malos, o sea, saben que conmigo no va a fallar que falten las risas, este a veces un humor muy negro ya no se puede bromear tanto porque obviamente nuestras mentalidades van cambiando, este eh, con ciertos amigos sí que tienen la, la mente más amplia y sí podemos pues, decir, ah, qué culo, pero bueno, este... Ya, ya mis chistes han sido un poco más de tío Soy el, el, el tío De hecho, un saludo a Fanny Que siempre decía Ay, güey, Marcos Jokes Tenía un hashtag Se inventó un hashtag para mis para mis pinches chistes malos Y la verdad es que Este este coronavirus Pues no nos, no nos deja asombrar o sea, Aparte de las cancelaciones Que, que debería ser lo de menos, ¿no? O sea, no nos debería doler excepto a las personas que sí invirtieron en una boda, como les digo, Alejandro Treviño, Luis Puertas, que ya tenían todo planeado, pues... Eh, eh, pues... Sorry, o sea, ellos sí la vieron. Nosotros éramos los invitados. Es cuando vas pues, a pistear gratis ¿no? Y a, y a ser desmadre. Pues ya, ya no. También este Fonsi. Fonsi fue uno de los que también tuvo que posponer su boda. Yo digo, yo pienso que... Que el coronavirus les está dando una otra oportunidad, chavos. A ustedes tres que pospusieron sus bodas o cancelaron sus bodas. Fonsi, eh, Treviño y Puertas. Yo digo que, que, que la vida les ha dado otra oportunidad. De, o, o les ha aplazado eh, el momento de para seguir siendo felices. Es lo que yo pienso. Ay, no se crean. No te crean, Maben. Hey, ¿qué onda, mi amor? Este, y. Este. Pues sí, aprovechen, chavos. Digo, ya de lo perdido. Este. Sáquenle algo bueno. Y, y no nos ha dejado sorprender el coronavirus. Porque. O sea, bueno, se ha politizado también demasiado, ¿no? O sea. Eh, una de las cosas. El Twitter está bien chistoso porque ves a los políticos peleándose como. como si se deberían de pelear en público. O sea, los cancilleres contra la verdad no me deja de sorprender el coronavirus en cuanto a, a, a los medios eh, un ejemplo, no sé si han visto el, el presidente de, de El Salvador este, aquí, fíjense la, la neta lo, lo estoy googleando, eh, no crean que que, que tenga una mente prodigiosa, una memoria de de, de, de matemático físico, Nayib Bukele se llama no sé no sé si se, no tiene acento bukele bukele sería acento en la última ¿eh? es esdrújula grave aguda no, no se crean Nayib bukele es el presidente del de Salvador y ese es un claro ejemplo de un Marcos jokes o sea me puse así como pendejada. la verdad no es una broma o sea no fue un chiste pero dije voy a hacer como que estoy recordando en la primaria no este bueno Nayib Bukele es el presidente de El Salvador y... y hagan de cuenta que bueno, este es fue uno de los primeros episodios que pasaron la semana pasada así a grande así a niveles internacionales porque les digo, me encanta el pedo me encanta ver el pedo político y Nayib Bukele tiene un Twitter como ya todos los presidentes porque ya, o sea, ya es lo super ultra normalizó este Donald Trump, ¿no? tuitear lo que sientes o sea, manejar una nación a través de Twitter, ¿no? O, o un poquito peor, mover las economías eh, a través de Twitter. O sea, hacer un escándalo a través de Twitter, algo que se me hace muy, muy pendejo. Y, y bueno, este cuando Twitter era una herramienta como para informarnos, como para dar tu opinión, que por cierto ya está todo politizado, o sea, eres de derecha, o eres de izquierda. Si yo, por ejemplo, pues yo sí me considero una persona eh, medio izquierdosa, pero a veces critico a López Obrador Como critiqué a Obama Como critiqué a Calderón Como, bueno, a Calderón sí, hijo de su puta madre Pero, o sea Sí le he echado críticas Pero ahí en Twitter echas una crítica Y va la madre O sea Haces una crítica y va la madre o, sea, o eres de un lado O eres rojo o eres azul Y se chingó Y, y eso está bien fuerte también Lo que, lo que es el eh, la, la, la polarización ¿no? de, de, de las ideas está, está cabrón ese rollo Pero bueno, ahí en Twitter el presidente de El Salvador <ríe> Va con eh, De repente Tuitea y le dice le, le dice, por favor México No nos manden un avión Que viene hacia El Salvador Y sale el nombre del vuelo ¿no? El avión de Sha -xa -xa, Sha -xa -xa, Número 2757 Que viene con destino a El Salvador y trae 12 infectados. Ahora, para esto, déjenme los pongo en contexto. La semana pasada solo había, solo había como 4 infectados en México. Este, como 4 casos u 8 casos así. No, habían, no estaban los 200 que ya van ahorita. Es que quién sabe, no revisado. Probablemente ya son 300, 400, ¿no? Pero bueno, en, 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 eh, 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 para esos tiempos iban como 4 casos, 8 casos. Todo, todos obviamente importados. Y este presidente lo pone en su Twitter y pues, pues eso es el presidente de, de, de una nación, ¿no? Este, y dice oigan, por favor, no manden ese avión porque vienen 12 infectados hacia El Salvador. Entonces, igual que todos, yo me pregunté, esto, esto sé que fue el 16 de marzo, porque yo tuve consulta con el doctor el 16 de marzo y me acuerdo que estaba viendo todo el chisme acá en Twitter y doctor, me hizo esperar como tres horas ahí en el consultorio. Y bueno, este me fui a hacer un chequeo anual. No estén de pinches morbosos. que tiene? que tiene el fue Fui a hacer un chequeo anual. Eh, salí poquito alto del colesterol, pero salí bien de la glucosa. Y solo salí 20 puntos alto del colesterol. Cual me dijo que no era nada que preocuparme, nada más que no siguiera tragando como marrano. Pero salí todo bien. El caso es que. Eh, ah, bueno, solo me recetó me meparazol. Por 30 días, porque dice que tiene mucho reflujo, pues por tanto pinche vino, ¿no? Ah, les voy a hacer unas buenas recomendaciones también al final, lo que es vino, este, lo que es vino y música, las recomendaciones las voy a dejar al final. Eh, y el presidente de Salvador, pues estoy viendo todo el chisme, pues dice esto, y el canciller de México, Marcelo Ebrard, todo el mundo sabe quién es, dicen que probablemente es el futuro presidente de. Bueno, well, por futuro candidato, al menos de Morena para el próximo año, porque pues, sale, sale bien parado en todo, ¿no? O sea, y aparte también ya fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, igual que López Obrador. Entonces, y aparte pues, tiene su carisma, ¿no? El señor, o sea, eh, sabe hablar y, bueno. Este, decía yo que, que había, había periodistas, ¿no? Con... Con, con la palomita, y para los que no saben, los periodistas con, con palomita es que están certificados. ¿Qué quiere decir? Que si estás. Si, si, si Twitter ya te. Ya te. Este. Te puso la palomita, quiere decir que es tu Twitter oficial y que no es un Twitter de cualquier persona. Entonces, varios periodistas así con sus palomitas empezaron también a Twitter. Oiga, oiga, señor presidente, este. ¿De dónde saca esta información, no? O sea, porque pues nada más hay cinco casos y pues, igual, Marcelo Ebrard estaba igual que todos nosotros. O sea, estaba... Oiga, ¿de dónde saca esta información? Pues le, le contesta Marcelo Ebrard, señor presidente, no haga chismes. ¿De dónde saca que hay 12 casos en tal avión? O sea, si quiere lo paramos, pero ¿por qué está, por qué está, por qué está diciendo esto? Entonces, Bukele le contesta... Ahora estamos hablando de que están hablando dos presidentes, bueno, un canciller y un presidente a, a, a nivel internacional por Twitter y todo el mundo los estamos viendo, ¿no? O sea, no se pudieron hablar por teléfono y lo, oye, güey, no me mandes este avión de infectados o algo así, ¿no? Entonces sería lo más conveniente, porque tienes que publicar así a. A lo mejor publicó porque a lo mejor no lo pelaron aquí en la cancillería y tuvo que hacer ese show, pero de igual manera, o sea, es como un ridículo. A mí se me hace usar el, el, el Twitter como para gobernar un país o para hacer ese tipo de cosas y el, y el presidente dice, oye, este, no, pues, este, se va por la tangente y dice, eh, pues... Pues nada más no lo manden, pero ustedes no se acuerdan cuando nos mandaron a un prisionero, quién sabe qué, pues no sé qué prisionero de qué estaba hablando, y le dice el canciller: No se vaya por la tangente. Marcelo ahora le contesta, no, 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 trate de desviar el tema. O sea, díganos lo que está declarando, porque es algo muy importante. ¿Cuál es su fuente para saber que hay 12 infectados? O sea, ¿de dónde? Pues de dónde saca tal, tal, pues tales datos. Y bueno pues ahí queda ¿no? la discusión y, 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 y una, una de las cosas botanas que han salido también en Twitter, aparte de que pues están haciendo el oso mundial, bueno, pues Abraham se portó a la altura y dijo, oiga, pues dígame qué onda y luego ya después puso eh, Bukele, dijo, este gracias a tal aerolínea de que ya no va a llegar este tal avión para poner a disposición, y luego si sí, o sea, si sí se alarmó, el vato sí está asustado, no sé, no, no, no sé de cuál fuma, pero sí se asustó bien rápido y él sí cerró fronteras, pidió 300 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para y luego les quitó para que no pagaran tres meses de gas, de luz, de agua, o sea, de renta a todos los, los pobladores. Entonces, pues prácticamente este vato sí sí, sí traía miedo. En el caso de López Obrador, pues no, eh, la neta, no, no, no tiene miedo López Obrador, no sé qué. Yo sé que por defender la economía, pues trata de extender el, el confinamiento a lo máximo, pero como los casos se reproducen exponencialmente, puede haber un colapso del sistema de salud. Esperemos que no lo haya, o sea, sí esperemos que la gente agarre conciencia eh, y, y empiece a, a, a confinarse y a trabajar los los privilegiados que podemos trabajar desde la casa. Porque pues, hay mucha gente que, que la verdad no puede. Y si tú puedes, si tú estás en tu casa escuchando esto o, o estás en tu trabajo y estás separado de muchas personas eh, y, 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 y pues si puedes lograr estar eh, eh, en tu casa, qué chido, ¿no? Qué chido, hazlo. No, no seas pendejo y no vayas a un bar, no vayas a... Probablemente tú ya estás contagiado Ahí les va el otro chisme de Twitter no El otro escándalo que se hace Bueno Resulta Resulta que Que hace una semana Este Uno de los primos de Carlos Slim Un empresario también eh, Pues eh, Es de los primeros infectados De coronavirus aquí en México Y resulta resulta que lo matan, lo matan varios periodistas, entre ellos Riva Palacios. El primer muerto en México, el primer muerto, eh, si es primo de Slim a él le fue mal, imagínate a ti que, que estás bien jodido, culero. Entonces, pues, pues todo el mundo empieza a ver, ay caray, eso fue como a las 5 o 6 de la tarde de horario de, de, de México y empiezan todos así como que, eh, ay, güey, no manches, se murió el primo Slim, imagínate con todos los doctores que ha de tener ese güey, con toda la lana y la... Ahora, ¿quién es, ¿quién es? Se supone que la información vino de parte de un familiar. Entonces dicen, ah, pues son los herederos, ¿no? Ya lo querían bien muerto a este pobre señor. Y, bueno, pobre no, porque es un señor con mucho dinero. Y resulta, resulta que, que como a las... 5 o seis horas sale a de desmentir la, 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 la Secretaría de Gobernación y dice, no, no, no se murió ni madre no está muerto y ya hablamos con los familiares y este no está muerto y esperamos su pronta recuperación y zaz, que todos los periodistas ahí empezaron, entre ellos López Obriga todo el mundo empezó a poner así que ya, ya pues ya matamos a un a un, a un, un pobre cristiano y bueno ...pues resulta que, que pues lo matan... o sea lo, lo, ...lo matan y luego lo reviven... ...y entonces... ...ahí les va el rollo... ...el mismo Riva Palacios... ...que es un, un periodista... ...esos chayoterotes... Eh, ...saca una columna... ...y la publica en su, en su Twitter... ...y saca una columna y empieza a decir... ...el güey que, que hubo una... ...una discusión entre... ...los cancilleres... ...de Estados Unidos y de México donde se supone que se agarran a supermadrazos, pero es una, es una, una discusión privada, ¿no? Fue una reunión privada y se, se, se dice que se agarraron a madrazos y que uno llegó acá y que casi que, que, que se pusieron las cosas bien tensas, ¿no? Y no mencionan nombres, por lo cual no lo pueden difam no lo pueden eh, demandar por difamar porque no, no dan ningún nombre. Eso es lo que hablaba con mi con canal, el Mitch que me dijo, "No, porque yo le dije, "Oye, pues qué peligroso hacer una nota, una columna política donde menciones este que que pues, dos gobiernos se juntaron en privado y se agarran a para ver quién cerraba la frontera, quién la dejaba abierta, etcétera, etcétera", ¿no? Este y y bueno, ya mi carnal me dice, sí, si te fijas, no hay, no menciona ningún hombre. Entonces, pues es muy difícil que lo puedas mandar por difamación, porque pues es todo imaginario. Entonces, bueno, el, pues, el pendejo de Riva Palacios ya publicaste en Twitter, en, en su, su columna la pone ahí en, 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 su, en su muro, y le contesta el embajador de, de los Estados Unidos Americanos, y le dice el embajador... Oye, 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 aquí no hubo ninguna reunión, no andes con mentiras, no existe ninguna reunión de, de, de nadie, ninguna reunión colateral. La última reunión la tuvimos hace una semana y fue por otros, por otros rollos, Este, pero no hemos hablado ni tocado nada sobre el coronavirus para que no ande mintiendo, ¿no? Y, y el Riva Palacios, que ya había declarado muerto al otro... Y dice, nada no, pues yo sí, yo sí tengo si sí tengo fuentes. Yo tengo aquí mis fuentes y quién sabe qué. Yo yo sé de qué estoy hablando. Y para matarlo el, el, el embajador le dice le dice, digo estoy parafraseando, ¿no? le, le dice, "Bueno, y por favor no me vaya a matar como al otro, eh, no me va a declarar muertito." Y ahí, ahí lo terminó de noquear. Ping, 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 ping. The knockout is for the ambassador of the United States of America en Mexico. Y bueno, este. Pues así ha estado el Twitter. De idas, de regreso. Eh, ha estado increíble. A mí me, me encanta, ¿no? Ver todos. Ver los golpes políticos que se están dando todos. Este. Y, y. ahora. El día de hoy. 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 miércoles para mí. Jueves para ustedes. Eh, Miguel Barbosas. Eh, Barbosa, perdón, Miguel Barbosa es el, es el gobernador de Puebla Acuérdense que, les voy a contar más o menos Cómo ganó Puebla eh, 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 Barbosa Acuérdense que había ganado mucha muy eh, este eh, creo, eh, Moreno, Moreno Valle Y bueno, no ganó él, él era el gobernador Y ya se había hecho senador Y su esposa era la candidata otra vez a la gobernatura Era como dejarle legado, ¿no? A la esposa, o sea, para dejarle a la familia Y bueno Resulta que el 25 de diciembre Plena Navidad o el 24 de diciembre No me acuerdo, pero uno de esos es el año pasado Se cae, del año antepasado, ¿no? 2018 Se cae Explota Entonces era muy raro, era muy raro el caso Porque es muy raro porque Pues no manchen, o sea se cayó el, el, el helicóptero de Kobe Bryant y al día siguiente ya sabían las causas, ¿no? Ya habían revelado la caja negra, todo, que no hubiera duda que nadie lo había tirado por algún secuestro. Y aquí lleva el caso, pues ya, ya un añito, tres meses y, y no, no han dado resultados, lo cual es muy sospechoso porque, pues, es la caja negra vas, las escuchas ¿qué pedo? ¿qué pasó? ah se cayó porque había mal clima, se cayó, no han dicho nada no han dicho ni se cayó por mal clima no han dicho nada, absolutamente nada entonces se cae la gobernadora la, 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 la gobernadora y pues el, el ex gobernador de Puebla entonces entra Barbosa y empieza otra elección donde Barbosa era el que había competido contra la gobernadora la, 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 la esposa de Moreno Valle y resulta que eh, esta vez sí lo gana, ¿no? Este Miguel Barbosa. Y ahora eh, de, de, declaró un... Hizo un tuitazo, como todos. Y, y pues bueno, se arma el revuelo, el revuelo, porque... Eh, lo, ahí, ahí, ahí se los voy a decir textualmente. En una conferencia Barbosa Que ahora es el actual gobernador Como ya les dije Afirmó que las personas ricas Son las que tienen riesgo de contraer COVID-19 Mientras que quienes son de escasos recursos Son inmunes Es pues algo muy pendejo, ¿no? Entonces Felipe Calderón Contestó a esa declaración Y obtuvo otra respuesta Felipe Calderón Hinojosa Expresidente de México Señaló que Miguel Barbosa Huerta Gobernador de Puebla Padece de diabetes y obesidad y obtuvo una respuesta. Todos estamos en riesgo de contagio por el COVID-19, incluyendo los borrachos. ¡Sas! Como presidente, usted causó muchísimas más muertes que las que podría provocar el coronavirus, le respondió el, man el mandatario poblano. Si entra en varias categorías de riesgo diabetes, obesidad, pero como él dice que los pobres no se contagien y él se asume falsamente como pobre, que se vaya a atender a los pacientes de coronavirus que llegarán por miles a los hospitales, escribió el expresidente en Twitter luego de que el mandatario poblano asegurara que los pobres son inmunes al COVID-19 pues ahí está, es otro de los así se están dando de chingazos por Twitter y pues está bueno, están buenos los rounds, ¿eh? o sea, uno le dijo gordo el otro le dijo borracho y pues pues que, pues qué más podemos esperar de, de la política mexicana, ¿no? O sea, descalificando groseramente. Oh, bueno, eh, pinche Calderón si sí era un pinche borracho que tomaba las decisiones con, con pinche ano. Este, bueno, discúlpenme por, por, por... Pero sí lo odio, yo sí odio a Calderón. Ustedes saben lo que pasó en Juárez, todo el desmadre, todo el cagadero. Alex que está en Trending Topic. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Alex Sintec hará un concierto online. No, no mames. No mames. Ahorita que es tendencia, Alex Sintec tuve la oportunidad de verlo. Nada, no, tan. No, no, este. ¿Por qué Alex Sintec es tendencia? ¿Volvió a acosar a adolescentes ingleses o qué? Ay, cabrón. Del concierto eventual de Alex Sintec. Huimos con pánico cual si fuéramos en Instagram Menor de edad británico. ¡Wow! <risa> ¡Wow! Esto estuvo bueno, esto estuvo bueno. Le va a dar mi like, lo voy a retuitear, eh. Este. Pues sí. Alex Inte que está en topic porque hace un concierto virtual. Pues yo no sabía que todavía iban a sus conciertos. Ahora, ¿quién va a querer ir a sus conciertos virtuales? Ya ven que ya está de. ya está de moda, ¿no? Todos los artistas haciendo sus sus conciertos virtuales y vamos a hacer un concierto y ya lo publican pues nomás es una manera eh, el coronavirus es una manera pues que, que, que puedes explotar de muchas de más bien el coronavirus es un, una situación que puedes explotar de muchas maneras o sea todo el mundo lo está queriendo explotar los políticos como lo vemos eh estamos viendo que también pues, las teorías de conspiración ya se alzaron o sea, se alzaron muy grandes obviamente es, es, es muy fácil pensar una teoría de conspiración cuando sabes que en wuhan hay un, este, hay un laboratorio de, de un laboratorio de armas eh, bioquímicas entonces está cabrón no está sospechoso ese rollo y luego porque también salió un chino a decir este, un... es un chino es un... chino japonés, no, no se crea, No, ya, 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 no voy a jugar con eso eh, es un... aparte de, un, un, un agente del gabinete de, una, un, un, un... un ejecutivo del, del gabinete no sé cómo decirlo un coordinador de, del gabinete de, del parlamento de China dijo dijo que que, que el virus había venido a Estados Unidos y que lo habían implantado en China para destruir la, la economía. Y pues fue una declaración oficial, ¿no? O sea, no, no fue una declaración ahí nomás al azar, sino lo, lo dijo un mismo, un mismo, este, parte del gabinete, un, pues sí, un cabrón que trabaja en el, en el gabinete chino. Y, y pues está cabrón, ¿no? Se presta a todas las mal, malinterpretaciones sean que Ya voy a dejar este coñac que traigo aquí en mis manos Porque también a eso se presta el coronavirus O sea, ayer fui a Specs Spex, para los que no saben, eh, que están escuchándonos fuera, fuera de esta región De Ciudad Juárez, El Paso, Las Cruces, Nuevo México eh, Spex es una, tienda, es una licorería, pero gigante, ¿no? Y fui a Toral Wine antier con el Mitch y ayer fui a Specs a surtirme, ¿no? Porque yo pensé que la licorería no la iban a, a, las, las licorerías las iban a cerrar y pues ahí es donde compró el vino porque si voy al a, a Alberson's encuentro el mismo vino, 5 dólares más caro, ¿no? Entonces, pues ya en dos botellas ya son 10 dólares, en tres botellas ya son 15 y pues yo me iba a surtir de 6 botellitas, para todo el coronavirus, porque yo pensé, ah, aparte, ¿qué onda? O sea, el, el, el dictamen de, de, la, de la regla que hicieron aquí en El Paso es hasta el 28 de mayo. O sea, el, el, la regla esta del, del toque de queda es hasta el 28 de mayo. O sea, no, no mamen, no mamen. O sea, ¿quién, ¿quién chingado aguanta confinado dos meses? Y aparte, pues aquí nada más hay 11 casos, o sea... Está cabrón, ¿no? O sea, está bien, está bien que, que se haga precaución, pero así que vamos a cerrar todos los, todos los negocios no indispensables por dos meses, pues sí va a pegar cabrón a la economía, ¿eh? Va bastante, o sea, bastante. Ahora ya salió Trump y dijo, no, 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 para abril 12 abrimos, reabrimos todo, porque están viendo que sí bajaron la curva después del confinamiento. Entonces, cuando baja la curva después del confinamiento pues dice nada, ah, pues está todo bien, pero en verdad no quiere decir que todo esté bien, simplemente que están bajando la curva. Ahora, la bronca es que, como me decía Titi, probablemente todos nos vayamos a enfermar, es decir, todos, todos nos vayamos a enfermar, pero la cosa es que nos enfermemos, en, en o sea, que no se colapse el sistema porque todos llegan enfermos todos al mismo tiempo, que es lo que está sucediendo en Italia. O sea, ayer hubo 400 muertos, este, en España igual este porque est llegaron todos enfermos al mismo tiempo, entonces los respiradores, los ventiladores que son respiradores artificiales, pues no están eh, no hay suficientes para todos. entonces eh, creo que en México pues, eh, dijeron que había como 600 nada más en todo el país, bueno, una cosa así exagerada, y la cosa es que no lleguen todos al mismo tiempo. De eso se trata el, el, el confinamiento, ¿no? O sea que si sí nos vayamos a enfermar, pero como quien dice, en cachitos, en pedacitos. Y, y pues bueno, ya. Yeah. este para, para seguir con el tema, pues que hay cuarentena los 28 días. Voy con mi hermano Thorad y había gente. O sea, había filita. Ese tipo de colerías, pues casi siempre llega si la caja está allá directa. Fui a Specs y lo mismo estaba, estaba en, en eh, había, había también fila y se me hizo extraño porque la gente sí llevaba así un, yo vi una familia, eran dos, dos gabachos y, y como su hija ya grande y llevaban botellas así como que dijeron, no, pues va a ser una pinche fiesta de, de dos meses, ¿no? O sea, llevan un carrito lleno de botellas, aguas minerales, o sea, estos dijeron no pues porque todos pensamos que, que iban a cerrar porque es un negocio no indispensable, ¿verdad? Pues resulta que las licorerías no van a cerrar. Que es un se considera un negocio indispensable. ¿Y cómo no va a ser indispensable? O sea, vas a pasar 40 días, 60 días o lo, los meses que sea, Sí, casi dos meses en tu casa encerrado. Pues obviamente, obviamente tienes, tienes que forzosamente pues tener algo a la mano para... Para pasar el rato. Yo de hecho me estoy tomando aquí un coñaquito. Un coñaquito ya yeah, yeah, viejito. Mm. Les decía pues que que hablando de vinos, voy a hacer la recomendación. La recomendación. Eh, lo compré en Tora Wine. No sé dónde se puede encontrar en México. La verdad, si, si tienen una buena vinoteca cerca de ustedes. En Estados Unidos va a ser Toral Wine. Ya fui a si si no lo encontré. Se llama La Enfermera. La Enfermera es un, un, una combinación, creo, es Tempranillo, Mazuelo, Garnacha. Eh, es un vino uf, exquisito. La, la verdad vale 10 dólares, cuesta 10 dólares. Pero más bien cuesta 10 dólares y vale como unos 30, 40 dólares. Es un vino que está a un nivel eh, de, de los vinos excéntricos. Y les digo porque... Eh, el, el año pasado estaba comprando un vino al mes de alta gama, o sea, estaba comprando puros de abajo de 10 dólares para, pues para, para, para pasar el rato, pero compraba uno cada mes donde sí le invertía 25, 30 dólares a un buen vino y sí, sí, la verdad, pues sí, sí se nota la diferencia. No siempre el dinero, no siempre el costo del vino va a ser que, que, que sepa mejor. Pero sí notaba las diferencias Sobre todo en la cantidad de uva eh, Sobre todo en, lo, en los taninos También se notaba que el, Los taninos pues es la el, el tanino viene a través de lo que es La La la, el, el, la cáscara de la uva no Entonces entre más cáscara Y entre más se presiona Más tanino hay en, en los estanques Esto lo aprendí en el Valle de Guadalupe eh, con, con el Minch Y mi cuñado y mi esposa Fuimos a a Valle de Guadalupe y ahí nos, nos hicieron una, una, unas catas y nos, nos explicaron cómo funcionaba todo el proceso, desde la siembra, etcétera, etcétera. Y entonces, el, el, ahora, no soy un sommelier. Mucha gente me pregunta que, hey, ¿eres un sommelier? No, no soy un sommelier porque para ser sommelier te tienes que certificar. Y sí si me iba a certificar si, estaba, si estudié un rato en una universidad, la Universidad de Glaciers. Estudié unos, un, un par de cursos. Pero para certificarte tenías que pagar, costaba 800 dólares la certificación, más pues tu vuelo a donde iba, porque no vienen al paso, lo más cerca era Nastin. En entonces, pues bueno, eh, pues ya, no, no me certifiqué muchachos. Este, eh, entonces no soy un sommelier, ni estoy cerca de serlo, pero un día les prometo que voy a regresar con mi título de sommelier, entonces les voy a decirme la pelan, cabrones. No, no se crean. Este pues les recomiendo mucho ese vino, se llama La Enfermera este, riquísimo riquisísimo, está a ese nivel, les digo porque estaba comprando ya vinos de 25, 30 y y, y sí, sí le estaba dando el, sí le estaba dando el, eh, el, el unos buenos guamazos a ese tipo de vinos, y de hecho este, pues tiene 93 puntos en Wine, wine Sapping, que es un, un, una buena referencia para ver cuando vean Wine Suckling, es un, un, una buena referencia para ver la, la, las puntuaciones. Sobre todo porque le escoge vinos que no son muy caros. A él le gusta... Eso es algo que a mí me gusta. O sea, hacer buenas recomendaciones que no siempre sean de 80 dólares porque pues es, casi, es casi, 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 casi seguro que un vino de 80 dólares, de 100 dólares, de 150 dólares, es casi seguro que vaya a estar bien bueno. O sea... Es muy seguro que va a estar muy rico Muy difícil, va a estar feo Entonces, pues El chiste es recomendar algo que podamos Comprar todos y que pues, no se te vaya Sí, o sea, No vayas a desembolsar Como dicen como decimos nosotros Sacar la ventana por la casa por una botella De vino, o sea, a lo mejor una ocasión especial O vale, siento que sí En un aniversario En, en un cumpleaños pero en, eh, pues para echártelo en, en una carnita asada con tus compas o para echarte una pasta, pues no, no, creo que valga comprar una botella de 80 dólares, a menos de que tengas una buena lara, ¿no? O sea, que seas que es un cabrón pesudo. Este, quiero mandarle saludos a, a toda la gente que, que me ha escuchado. Eh, pues sobre todo los que me dan feedback al, al Daniel Godínez. Al Vicente Bolitocha, que híjole, me regañó tanto porque no le mandé saludos en el paso a mi hijo. A mí no se te olvida mandarme saludos este y le mando un saludote al, al, al Vicente Rodríguez, este que ya es papá. este Un buen guitarrista, un buen guitarrista de, de, desde hace muchos años que, que lo conozco. Eh, tenía un buen maestro, eh, su, su profe era Rodríguez también, el hermano de... De, de una cantante juarense. este y no tenía un buen profe y bueno él también tocaba muy bien de hecho hablando de Tom Morelo él se aventaba unos buenos covers del Tom Morelo y pues le mando muchos saludos porque estaba, estaba muy enojado y también un saludo especial a Nacho Esparza que fue el que me, que me recordó que en el, en el podcast pasado no les recomendé ningún vino Así me dijo, oye cabrón, y la pinche recomendación por la que yo te escucho una pinche hora. La verdad, es que, la verdad es que no me dijo eso, él es un hombre muy educado, de buenos modales, no como su servidor Y solamente este, me, hizo, me hizo un recordatorio, oye dónde quedó la recomendación del vino, pues ahí está Pues ya les hice la recomendación del vino y ahora voy a pasar a libros este, estoy leyendo el mismo libro Es un libra, es un librote ¿eh? no, no digan a este cabrón Se avienta un pinche libro cada seis meses Bueno, pues este libro sí me va a tardar como unos seis meses Es la biografía de Pancho Villa Por Paco Ignacio Taibo Qué biografía, ¿eh? Está completísima Y sobre todo me da mucho gusto Que una de las, de las fuentes Es aquí en la Universidad de UTEP eh, eh, Orgullosamente eh, eh, graduado de ahí Y, y ahí tienen una, una colección en el quinto piso Los que nunca conocieron el quinto piso de la Universidad de UTEP Tienen que ir un día, de verdad, está increíble El quinto piso no puedes no puedes entrar y agarrar un libro nada más Es, es la sección de colecciones Es una sección súper chingona histórica Y una vez entré... Eh, eh, gracias a Bruno que iba a ser un... No sé si, creo que era parte de su tesis y él, 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 él es arquitecto, entonces iba a hablar de las construcciones, creo que de los... Ay, como los teleféricos, o no, no no los teleféricos, los, los tranvías, de la construcción de los tranvías, algo así, estaba, era su tesis. Entonces, este, él no tenía ID y me dijo, oye, me puedes llevar a yo te me puedes llevar a la universidad y, y un saludo Bruno, aquí mi vecino que por cierto no me ha hablado el güey, pues ahorita es momento de, de juntarnos, y echarnos unas chelas, digo, porque no hay mucho que hacer en las tardes ni los fines de semana, pero bueno, me, me, mandó, me mandó saludos, eh, me mandó saludos, yo le mandé saludos y me, me, me dijo que si yo lo guiaba a la universidad, a, a la biblioteca y ya llegamos llegamos al quinto piso y una colección fregón, sí, 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 sí de fotos, de todo, de hecho tienes que saber qué vas a pedir, o sea, no es así como que llego y lo vengo a ver qué pedo, no, no tienes que saber qué, por qué viene, no, pues quiero pedir esto y te mandan a un cuarto especial donde hay cámaras y te están viendo y no puedes tocar las fotos con tus manos, sino es un show, es un verdadero show, este, los libros no los, no los puedes ojear, sino te, te sacan como una un tipo copia eh, es una cosa, está bien suave ir para que vayan al quinto piso, no sé si es el quinto o el sexto creo que es el quinto. Y bueno, este les decía que muchas de las cosas que han sacado de ese libro de Pancho Villa es, es, en, es, en, es en UTEP. Lo Paco Ignacio se pasó, yo creo que un, un buen rato aquí en El Paso. Y están los agradecimientos, agradecimientos a la Universidad de UTEP por, por todas las facilidades que le dieron. Y déjenme les cuento en lo que voy. Pues resulta que Pancho Villa pues ya deja de ser un bandido y ya lo reclutan la Revolución, Pascual Orozco, los que le habían contado en el primer podcast. Pero ahora ya tienen que tomar una ciudad chingona como para hacerse chingones porque todo lo que hacían era como robar ranchitos de ricos, ¿no? O sea, llegaban y se chingaban al capataz y vámonos. Se llevaban las vacas y los caballos y... Habían entrado a, ba a Bachíniva, este, habían entrado a Julines, habían entrado a Santa Bárbara. o sea, Habían entrado así a puros pueblitos, pero no habían ganado una ciudad así como que... Vamos por una ciudad chingona de Chihuahua, así para... De Chihuahua, para, ahora sí, para decirles quiénes somos, ¿no? Para decirles cómo... Aquí está la revolución. Entonces llega Madero, llega Pascual Orozco, llega Villa, llegan aquí a Ciudad Juárez... ...y se plantan y dicen, pues no vamos a hacer una guerra... ...pero entonces Porfirio Díaz les manda a pedir una tregua... ...y les dice, a ver, a ver, a ver, ¿por qué tanto pedo? ...pero durante ese tiempo, entre lo que ya es, hacen su campamento... Los, ...los revolucionarios, los revolucionarios contra el ejército eh, por, porfirista... ...y durante ese tiempo, pues, eh, eh, que está la tregua... ...porque Porfirio, eh, Madero, Madero aprovecha y dice... No, vamos a hacer, vamos a, 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 vamos a respetar la tregua para conseguir más armas Para conseguir más financiamiento, etcétera, etcétera O sea, también quieren aprovechar la tregua porque no sabían cuántas balas tenían los otros Y este, pues dicen, bueno, vamos, órale pues eh, Vamos a respetar las treguas, no nos vamos a bombardear, vamos a tratar de solucionar Y Porfirio Díaz trata de solucionar obviamente todo por la vía pacífica y diciéndole que, el, que les va a dar unas gobernaturas, así bien como ahora, ¿no? Que yo te regalo unas gobernaturas, pero no te me armes al brinco y yo sigo siendo el presidente y se chingó. Entonces Madero le dice: No, 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 aquí no va a haber presidente, tú ya no puedes estar aquí, aquí vienen elecciones democráticas y la chingada, ¿no? Entonces, durante este, este pero, periodo, algo que me da mucha, mucha risa es que. Este, había un hotel no sé si todavía esté se llama Hotel Paso del Norte no sé si es el, el, el plaza que, que decía por 25 centavos único hotel que le da seguridad a sus huéspedes para ver la revolución mexicana o sea te daban el acceso a la terraza por 25 centavos que pues ha de ser una buena lana no en esos tiempos y te daban una limonada complementaria bro. o sea toda la gente que, que, tenía, que era pudiente en esos tiempos iba y se iba a la terraza del hotel para ver la revolución, era así como que aquí se puede ver acceso seguro para ver, como un circo, como ir a ver un show, así como el Circo de Soleil, pero eh, eh, versión revolución, Circo de Soleil revolucione, entonces este... Pues no, no hay, no hay tregua, pero muchos hoteles y muchos este, lugares rentaban sus espacios para que la gente fuera a ver la revolución y hay fotos, hay imágenes, de hecho, en el libro que tengo, la versión, aquí lo tengo conmigo, Pinche Bibliota, no, de hecho, está más grande que la Biblia, esta madre. Panchi, Paco Ignacio Taibo II, segundo, Pancho, Pancho Villa, una biografía narrativa, y de hecho, este, el... La edición que tengo es una edición completa que viene con imágenes. Son fotos pequeñas, la neta no se notan así como que wow Pero pues al menos las imágenes que te describen pues salen ahí. Que por cierto muchas de las imágenes fueron robadas, eh, tenían malos títulos, venían personajes que no eran. Lo, y el y este Paco Ignacio Tauvio se, se dio a la tarea de corregirlos. Y bueno, ¿cómo? Entonces, pues en Juárez no había batalla se quedaron en tregua un buen rato como casi dos meses y cuando ya empieza la batalla que es el capítulo 7 Ciudad Juárez la batalla déjenme les digo que fue porque provocaron a Villa ahí les va ahí les ahí leo les rapidito ¿eh? este dice un par de días antes los rebeldes habían capturado el, el informe de un oficial federal el coronel Manuel Tamborel que decía que los revolucionarios no podían tomar Ciudad Juárez, solo servían para asaltar rancherías y robar gallinas. Benjamín Herrera lo vuelve, le vuel, lo vuelve una carta en la que afirma que dice ¿Por qué no tratan ustedes de entrar a Ciudad Juárez? ¿Ustedes están impuestos a tomar ranchitos indefensos para robarse los marranos y comerse las gallinas? Perdón, era punto. Y comerse las gallinas. Sabemos que los residentes del Paso, Texas... Uh, les están enviando ropa, armas, parques y lonches. Ahora, ¿quién estaba financiando todo esto, no? Lo, lo, eh, les están eh, financiando ropa, armas, parques y lonches. Lo que les deberían de traer son huevos. ¡Ay, cabrón! ¡Qué mucha falta les hace! Si son hombres traten de atacar la plaza, aquí los esperamos. Uh, ni, se, ni se esperaban de lo que, que iba a ser. Fuera o no exactamente así, el caso es que los revolucionarios creyeron en esa carta que reflejaba con bastante precisión la mentalidad del Ejército Federal, que no entendía por qué Porfirio Díaz los mantenía en la defensiva. Está, está, está buenísimo, ¿eh? les recomiendo mucho este libro. Ahora, si no saben dónde encontrarlo, yo lo encontré en Amazon. Es un libro tototote, estamos hablando que son... ¿Cuántas páginas esta mierda? 884 páginas. Este... si, si no Y a letra pequeña, ¿eh? Si no saben dónde encontrarlo. Yo lo encontré nada más en Amazon, alguien que lo estaba vendiendo usado a 5 dólares. De verdad. Y como yo tenía unos puntos. Ya ves que te, te regalan puntos por... No sé. Te regalan por puntos cada vez que compras no sé qué tanta cantidad. Y pues me salió gratis. Me salió gratis. En verdad este libro si lo encuentras en cualquier librería. Está entre 600 y... unos 800 pesos. Y bueno. Se está haciendo la hora. Ahora, yo quisiera adorar más, pero no sé qué tanto aguanten ustedes escuchando mi voz. Se está haciendo una hora. Espero que los que están haciendo home office o los que están trabajando, que tienen que ir a su lugar de trabajo, pues hayan pasado una bonita hora. Eh, quisiera, por favor, por favor, su feedback total. Digo, aparte de que le baja la música, porque pues sí me he pasado de lanzas. Quisiera, quisiera que me dieran un, un buen... Un buen, un buen feedback de, de todo lo que, de, que quisieran que hable este de que quisieran que, que dijera, que quisieran que mencionara este pues siempre va a haber al final la sección de vinos de, de libros este, ah se me va la, 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 la canción, la rola la rola que no se me vaya ahí, la rola que les recomiendo este artista está uff, uff bueno, a mí me encantó Ahora, me gusta mucho Porque como les dije Es una, es todavía una artista Ya contemporánea de, de estos tiempos Que todavía usa lira, bajo y batería Algunas rolas ya usa secuencia Porque digo La otra estaba escuchando a Billie Eilish que, me, que la verdad me gusta mucho Y es una rockera, es una rockera de corazón Pero Ay Dios mío, estaba viendo un show en vivo Y pues es un güey poniéndole play A unas madres y pues, o sea eh, no, Yo no, ya no siento eso que yo sentía Cuando, como les decía Veía a Rich Against a ¿no? O sea, chis Desmadre O a Molotov eh, o, o a otras bandas que, 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 que estaban totalmente instrumentadas, ¿no? Entonces, la artista que les voy a recom recomendar Se escribe Nilufer Yanja Nilufer tiene diéresis en la U Nilufer Yanya. Yanya es Y a n -I Y A. Yanya. Entonces, este. Por eso decía que era como. como africana o de origen africano. Este. Eh, discúlpenme si no es. ¿Le, pueden escuchar todo el disco. Bueno, son dos discos muy buenos. Una rola muy buena es la de Angels. Es la que a mí me, me, me capturó. Este. Oh, también está la de Keep on Calling. Y que buen artista, eh. Toca la lira. Y no tiene la voz chillona. Que tienen muchas este eh, mujeres artistas. Que, que a veces. Bueno, y también hombres. Porque hay muchos que tienen la voz así bien. Ay, güey. Que no. Les voy a decir un ejemplo. Como Jimena Sariñana. Jimena Sariñana. Hay un disco. Que, que no sé cómo se llama. Creo que se llama Mediocre. Y, y la canción que empieza es Mediocre. ...y empieza así como un rock bien suave... ...pero yo digo que no llegó a ser Zoe... ...porque tiene la creatividad de ella... ...yo digo que no llegó a ser Zoe... ...o no llegó a ser una bandota... ...porque su voz cansa... ...o sea, la tercera, cuarta rola cansa... ...entonces... ...que medio que... ...o sea, llega un punto donde... pues canta muy bien, ¿no? o sea no, ...ya se dieron cuenta que yo no lo puedo hacer... ...ni muchas personas pueden cantar así... Pero llega un punto, por ejemplo, Natalia La sí hizo sí fue evolucionando su voz. O sea, empezó así y luego fue, fue, fue no sé, desarrollando más su, su voz, su tesitura. Al grado que la vi hace que seis meses. Uf, puf, puf. Canto increíble la mujer. O sea, canto increíble. O sea, de que no te cansaba, de que la querías escuchar. Y, y desafortunadamente Hay, hay, hay otras artistas que cantan Muy bien y sí, tienen buena Banda y todo, pero Es que, ay, me desespera el, el, el tonito Ese chillón, o sea, como que Me cansa, como la tercera, cuarta rola Me cansa, eso me pasaba mucho con Silvio Rodríguez También, para que no digan, ay, nomás De las mujeres, no, no Silvio Rodríguez también, o sea Sí es te escribe bien chingón Toca bien, súper bien la lira Y... Y super poeta pero ¡ay, hijo de su puta madre la tercera cuarta rola y ya no lo aguanto o sea es demasiado chillona su voz o sea demasiado melosa no sé cómo decirlo pero no 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 soporto ese tipo de voces y este es un artista Nilo Fernanda un artista que siendo siendo una, una una rockera suave un soft rock wow wow Aparte de que toca muy bien Los que son músicos les va a encantar las inversiones Esa de Angels Hace unas inversiones, o sea, hace los mismos acordes Pero los hace cuatro veces al revés Y, y lo suave de la guitarra es que le da mucha personalidad a la rola ¿no? Porque ya todo es electrónico, todos son sintes y todo Y ella utiliza la, la, la guitarra puf, excepcional O sea, hace, le, hace la guitarra que... que, que que, que suba la intensidad sabe manejar mucho la intensidad sabe bueno a mí, me, a mí me fascinó y pues ya me aventé a los dos discos y los singles y la verdad estoy eh, estoy impresionado ya chavos estoy robando una hora cinco minutos de su vida si no es que más y pues espero que espero que, que les haya gustado por favor por favor mándenme feedback ahí está el twitter escríbeme al Twitter, escríbenme al Facebook. En el Instagram casi la verdad no lo uso. No, no, no soy fan del Instagram. Ni del Facebook tampoco. Prefiero el Twitter. Ahí es donde yo más, más me, me comunico. Eh, voy a poner el, 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 obviamente la foto de que ya está el podcast eh, para que lo escuchen. Y pues quisiera, quisiera, quisiera que me mandaran eh, feedback, que me dijeran qué les gustaría que saliera, qué eh, les encantaría de que hablara este, de qué temas, ahora si ustedes se quieren invitar, aquí están más que invitados, si quieren venir a hablar de un tema en específico, vénganse y hablamos, la otra vez me traje al Tommy para hablar del del, del coronavirus eh, la otra vez, este, invité al al, al, al al Mota también, no pudo venir este, pues, pues para que dijera pendejadas, pero pues no, no pudo, porque yo lo entiendo, pues tiene, tiene a Joaquincito y este pues tuvo algo algo se le presentó y pues el Daniel Godínez a lo mejor viene y, y nos cuenta algo de su vida este pero vénganse si quieren aquí están invitados al, 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 al primer estudio de Noma Marcos y pues eso fue todo por hoy eh, nos vemos en la próxima edición la próxima semana a lo mejor con esto de la cuarentena podría hacer un, un, un podcast cada día ay ya no, no, sí es un pedo ¿eh? Este, Pero espero hacerlo La siguiente semana Y a bien chavos, cuídense mucho No anden de pendejos ahí En los bares y en los antros No, no, no estén pendejeando, ya no, ya no están pinches chavitos para andar con sus pendejadas Vayan, encierrense a su casa compres unas chelas A lo mejor sí inviten un güey O un, una amiga o no, ahí Inviten a alguien ahí a su casa A lo mejor dos, tres personas juntos No va a haber pedo pero no, sean pendejos y vayan a meter, se vayan a meter a un bar, ¿eh? No, no, no estén mamando, ¿eh? Que les vaya bien, ahora sí que no mamarcos. Eso fue todo por hoy en No Mamarcos.